0: Bienvenidos al Bonito
1: Podcast. Yo soy Julio Alcántara. Y yo, Ronces Núñez. Y llegamos al episodio 49. Eh,
0: y... Ya estamos más...
1: a, a tres episodios de cumplir un año. Sí, bueno, este y otros dos. Cada vez más cerca al Exacto. mítico episodio 52. <risa> <risa> Pero en este momento seguimos todavía... En el mes más creepy del año que es octubre Así que cuéntanos de qué vamos a hablar
0: Pues a mí me gustaría inaugurar una, pues no, no sección sino como un episodio emblemático Que me gustaría que si este podcast llega al siguiente año Que lo volviéramos a repetir porque es una de las actividades que más disfrutaba Y sigo disfrutando desde que era niño que es eh, justo en estas épocas contar eh, leyendas e historias de terror que suceden en nuestro México.
1: ¿Qué tal? ¿Qué miedo? Pues, ¿qué te parece si empezamos con una historia que sucedió en la ciudad de Chihuahua? Para empezar, bueno, todo comenzó el 25 de marzo de 1930 y esta es la leyenda de la Pascualita, para los que no la conozcan. Ahí les va. Eh, a ver, échale. El 25 de marzo de 1930 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en el aparador de una famosa tienda de vestidos de novia, se exhibió por primera vez la Pascualita. Es un maniquí muy peculiar, no solo porque es muy hermosa, sino además porque parece que es real. En aquella... En aquella época se hacían estos maniquíes que parecían realmente estar vivos. O bueno, por lo menos parecían una persona.
0: Sí, estaban como que demasiado bien detallados porque hasta tenían pestañas que parecían de verdad. Y los ojos Exacto. y todos los detallitos eran... Como Ahora ya como... ni
1: cara tienen, ¿no?
0: Entonces, Pues ya ni forma de
1: humano tiene, <risa> Es nomás un perchero ahí. Exacto. Entonces, bueno, la leyenda cuenta que la dueña de la tienda tenía una hija y que el día de su boda eh, ella lo esperaba con mucha ansia la llegada de eh, el, el día de su boda y sucedió una tragedia ¿qué pasó? pues resulta que recibió la picadura de un alacrán y le provocó la muerte entonces la mamá muy triste decide que va a embalsamar el cuerpo de su hija para inmortalizar su recuerdo y pues porque no se le ocurre usarla Para exhibir los vestidos de novia en el aparador de su tienda ¿Qué tal? ¡Qué miedo! Eh, resulta que hasta la fecha sigue este maniquí en la tienda y ¿Hace ¿Cuándo fuimos? ¿Hace como dos años?
0: Sí, más o menos, hace dos años andábamos por
1: allá La vimos y sí, es muy creepy Y bueno, mucha gente asegura que la han visto mover la mano, los ojitos O incluso dicen que en las madrugadas la han visto cambiar de lugar y cambiarse de vestido y que mucha gente dice que la ha visto eso sí a mí no me tocó porque además se duerme muy temprano la gente en Chihuahua
0: de hecho fuimos ya un poco tarde a visitar a la Pascualita eran como las 8 o 9 de la noche cuando pasamos por Ajá. ahí
1: esta es la historia de la Pascualita y si usted eh, alguna vez se da una vuelta allá por la ciudad de Chihuahua porque si vive allá seguro la conoce entonces pero si no Vaya y búsquela. Está muy cerquita del centro, entonces no es difícil encontrarla.
0: Que aparte, pues, supongo que le puede preguntar a cualquier persona... ...y lo van a saber dirigir a la única atracción que hay
1: en el centro. Exactamente. De este tipo. <ríe> Exacto. Y bueno, también se dice que inclusive es milagrosa. No, eso tampoco lo vi. Ay, ¿qué tal? A ver, cuéntame eso. Eso no lo sabía. Hay una historia que dice que una mujer fue herida de bala... ...ahí afuera de la tienda, y esta mujer en su agonía... Le imploró ayuda a la Pascualita y se salvó de morir. Entonces, pues bueno, ahora la gente le, le pide milagros también, al parecer, a la Pascualita.
0: Mira nomás, Santa Pascualita, pues. Exacto. Y bueno, <risa>
1: resulta que si también eh, compras tu vestido en la tienda donde está la Pascualita y compras el que ella está usando, seguro que tendrás un matrimonio exitoso.
0: ¿Qué tal? Pues bueno, ella ya tienen el tip para estos tiempos de que... <risa> Es más rápido el divorcio que,
1: que, que el casamiento deja, deja tú lo rápido Es más caro divorciarse que casarse Pues es que es el negocio de ahora
0: <ríe> Oye, qué buenos datos Eso es, Bueno, algunos sí los conocía, otros no Pero estuvo estuvo buena esa historia Y otro tengo una que es de la ciudad de Querétaro Y lleva por nombre la leyenda de la Zacatecana
1: ¿Eh? ¿Qué tal de tu rancho? Ajá.
0: Bueno, sí tiene que ver, pero no sucedió allá. <risa>
1: <risa> A ver, cuéntame.
0: Bueno, pues resulta que entre las coloridas y coloniales calles de la ciudad de Querétaro hay una casona que data más o menos como del siglo XVII, más o menos, que actualmente es un museo que lleva por nombre la Casa de la Zacatecana. Es uno de los atractivos turísticos de, de Querétaro y es conocido o más bien es como que eh, muy famoso por las colecciones de arte de la época virreinal que tienen ahí adentro de la casa eh, pero también al mismo tiempo es eh, famosa por la leyenda que alberga este lugar <ríe> pues todo comienza con la llegada de un matrimonio que provenía de Zacatecas eh, a la ciudad de Querétaro eh, y llegaron eh, para incursionar en el negocio de las minas Ellos parecían Pues una pareja normal Común y corriente ante la sociedad Y probablemente sí lo eran Pero eso no les duró mucho tiempo Porque aprovechando que el esposo Trabajaba pues prácticamente Todo el día en las minas La mujer comenzó a tener un amorío Con uno de sus sirvientes
1: Qué fuerte
0: Y llegó a obsesionarse tanto con el nuevo galán Que ya solamente quería estar con él por lo que lamentablemente un día la Zacatecana acabó con la vida del esposo apuñalándolo para posteriormente
1: enterrarlo en el patio. Ya ves, si usted se encuentra en esa misma situación, recurra a nuestro episodio de poliamor con Jaime Gama Para que sepa cómo manejar esas situaciones Y no ande matando a nadie
0: Sí, pudieron haber sido felices los tres
1: Exacto O los cuatro o los, o
0: los que hayan sido Pero la historia no concluye ahí Porque la gente empezó a rumorar ...que eh, pues la patrona, que era la Zacatecana, y el sirviente, pues tenían una relación pecaminosa... ...porque pues ella estaba casada y cómo podía ser posible que ella anduviera con un sirviente, ¿verdad? Pues, sí. es de, eso me suena muy a novela.
1: Pues adivinen dónde se inspiraron todas esas novelas. <risa> pues sí,
0: a lo que pues siempre la mujer respondía que el esposo estaba en un viaje de negocios... Y tarde que temprano esas excusas eh, pues se iban a terminar Y mientras tanto las habladurías de todo el pueblo pues no cesaron Y un día ya cansada de ser juzgada pues decidió matar también al amante Ah bueno <risa> Pues como nada más había una manera entonces pues lo mató igual que al esposo Igual apuñalándolo para eh, de igual manera enterrarlo en el patio junto al otro cadáver Pues no se sabe quién fue ni la razón pero al pasar de los días, la Zacatecana apareció apuñalada en la casona donde posteriormente encontraron los cadáveres de los hombres que la amaron. Cuando la verdad salió a la luz, la gente conmocionada por la brutalidad de sus actos decidieron exponer a la Zacatecana colgando su cadáver en el balcón de su casa. Y a partir de ese momento, la casa quedó encantada por el espíritu de la Zacatecana, quien hasta la actualidad no ha podido irse a descansar, pues por las noches todavía dicen la gente Que se pueden escuchar ruidos extraños y gritos de una mujer Acompañados de una sombra que se asoma por un balcón
1: Esa es una canción de Lucía Méndez, no me engañes <risa> Es pues muy probable <risa> o, Fíjate que igual y a lo mejor sí se inspiró la historia en esta O sea, se inspiró Diana Salazar en esta historia Porque resulta que que Diana Salazar era de Zacatecas.
0: Ajá, puede ser muy posible. Entonces, pues, he ahí de otro puente a otro de nuestros episodios de los más concurridos y más divertidos que hemos tenido, que ha sido el de las novelas mexicanas.
1: Exactamente. Mira, todo lo vamos ligando. Qué bonito, qué precioso. Así debe de ser todo esto. Y bueno, entonces, pero qué pasa cuando se te aparece la Zacatecana o, o qué? Pues simplemente... te asusta? No, o sea, simplemente
0: la gente eh, que vive por ahí cerca o que llega a pasar ya a altas horas de la noche... ...reporta que se escuchan algunos ruidos o que se ven por ahí algunas sombras pasar por las ventanas de la casa. Entonces, pues mientras no se salga de ahí... <risa>
1: ...o mientras usted <risa> no esté
0: en la casa el, tan tarde, entonces no hay tanto problema. <risa> Está
1: usted a salvo. Muy bien, ahora te voy a contar otra historia también. Esta... Si te fijas, todas tienen que ver algo con, con el amor. Cuéntame. Esta historia se llama La loca del muelle de San Blas. Y de hecho hay un par de canciones que se han inspirado en esta historia. Y pues si usted no la conoce, ahí le va. ¿no? A ver, échale. Esta historia nació en 1971 en Nayarit, en el puerto de San Blas. Ajá. Había una mujer joven que se llamaba Rebeca, que trabajaba en un restaurante muy cerca del, del muelle. Ahí conoció a un marinero extranjero del que quedó perdidamente enamorada y bueno pues durante la estadía de este marinero en, en el puerto de San Blas Rebeca y él se enamoraron locamente y juraron amor eterno pero lamentablemente él tenía que partir pero no sin antes prometerle que regresaría y se casaría con ella. A partir de ese día, ella regresaba todos los días al, al muelle a esperarlo. Y la gente se conmovía tanto de verla, que estaba ahí sufriendo, esperando a que regresara el hombre, que se, se empezó a hacer muy famosa ahí en, en el puerto. A tal grado, la esperó tanto, lo esperó tanto tiempo, que perdió la razón. ¿Y luego? Pues ahí se quedó ella esperándolo hasta que en el año de 2012 falleció. Pidió que sus cenizas fueran esparcidas en el puerto... ...donde vivió el amor con su marinero ingrato que nunca regresó por ella. ¡Ay, qué triste! Exacto, y desde entonces se cuenta que en las noches de luna llena... ...se puede ver la silueta de una mujer vestida de novia mirando hacia el mar.
0: ¡Ay, ven, pues, lo importante es <risa> que es ir a terapia y cerrar los ciclos!
1: <risa> pero, a ver, o sea, si sí esta padre lo conoció, se enamoraron... ...pero ¿cuánto tiempo pudieron haber estado juntos? ¿Dos semanas? ¿Un mes? Como que para que le dedicara toda su vida. Exacto.
0: Ay, bueno, estos amores de a la antigua es, eran un poco. Eh, ay, bueno, vaya terapia El amor mejor. Vaya Exacto. terapia. <risa> Pero, mira, hablando de amores, <risa> de esos entonces y más atrás. Hay otra historia que, justo ahorita que estabas relatando, la del muelle de San Blas, me recordó mucho. Y que es eh, también, no es de por mis tierras, es un poquito más para allá, pero es de uno de los lugares que también hace algunos años visitamos juntos. Y es la historia de la monja de la Catedral de Durango.
1: ¿Qué tal? Hemos ido a puros lugares donde hay leyendas truculentas. A ver, cuéntanos. Ajá.
0: Pues resulta que por allá de los años 1450, Ajá. en la ciudad de Durango nació una historia de amor. Entre un soldado francés y una monja O sea, desde ahí empezamos todo mal Todo mal Quienes a pesar de que sabían que lo suyo era un amor imposible Pues lucharon hasta estar juntos O sea, la necedad de hecha persona aquí presente
1: ¿Pero por qué imposible? ¿Por qué ella era monja?
0: ¿Y por qué era soldado?
1: ¿Pero pues que no podía ella renunciar a los hábitos Y ya dedicarse a ser una señora normal?
0: Pues ahí si ahorita el, el, el que dirán es <risa> está
1: a la vuelta de la
0: esquina Imagínate en esos entonces
1: Me imagino pues sí
0: y pues desert... Ahí tienes un punto. Ajá, y, y pues ser desertor en el ejército creo que no era la mejor idea en esos momentos. <risa> no. Beatriz era una hermosa joven de cabello rubio y ojos azules... ...quien había decidido entregar su vida en cuerpo y alma a Dios... ...convirtiéndose en monja. Un día Beatriz, desde su dormitorio, vio a un apuesto soldado francés... ...quien caminaba frente a su convento. En cuanto sus ojos se cruzaron... Aquellos jóvenes almas se enamoraron a primera vista... Y a partir de este momento... Y sin nunca haber cruzado una palabra... Ellos tenían una cita en la misma hora... Todos los días... Cuando él pasaba frente al monasterio... Para admirar la belleza de Beatriz... Aunque sea solo unos segundos... Mientras ella lo miraba nostálgicamente desde su ventana... ¿Qué tal? O sea, seguimos con las cosas todo mal... O sea, ni pues si, sí... Ni siquiera habían hablado y estos ya ahí...
1: Ya estaban enamorados...
0: Pero por azares del destino... Una madrugada tocaban la puerta del convento insistentemente, cuando Beatriz apareció en la entrada, encontró bañado en sangre a Fernando, el soldado de quien estaba profundamente enamorada. Ella le dio alojamiento y curó sus heridas con gran delicadeza, temía que si Fernando salía a las calles, lo matarían, así que Beatriz lo escondió en su cuarto por unos días, mientras Fernando se recuperaba de, pues, de la herida que tenía. Durante estos días pues los enamorados vi vivieron plenamente su amor. Ahí se lo dejo a la imaginación. Qué fuerte. <ríe> y Beatriz estaba dispuesta a dejarlo todo por él. Pero ese no era el momento aún. Pues la intervención francesa había terminado y él tenía que partir. Sino antes prometer que él regresaría por ella.
1: Otra. ¿Por
0: qué les creen que van a regresar? O sea, eso no va a suceder nunca, chaval. <risa> y efectivamente, Fernando nunca regresaría. Pues después de partir, fue fusilado junto a su toda su tropa por el ejército mexicano. Suceso del, del cual Beatriz nunca se enteró. No, bueno. Todo mal. Ella todos los días le pedía a Dios que Fernando regresara, pero ese día nunca llegaba. Aún así, ella no se cansaba de esperar. La monja subía por las noches al campanario de la catedral para ver desde los cielos llegar a su amor a la distancia. Pero esa espera no duraría para siempre, ya que en una mañana Beatriz fue encontrada muerta en el piso de la catedral, pues la noche anterior la monja se había suicidado arrojándose desde el campanario.
1: ¿Qué tal? No, bueno, sí, sí estamos malitos del amor romántico. <risa>
0: <risa> y esta leyenda cuenta que el alma de la monja Un deambula en la catedral Pues por las oh, noches las Se puede ver la silueta de una monja vestida de blanco Quien desde el campanario mira Hacia el horizonte esperando reunirse con su amor ¿Qué tal Y de hecho qué si, romántico. si usted visita Esta catedral eh, De hecho tienen ahí un reflector Que te hace la ilusión óptica De que está una persona parada Ahí en el es, campanario Sí es
1: cierto ya no me acordaba Sí, es cierto, qué sí.
0: miedo. Pero está padre, o sea, y, y pues también, chavas, agarren la onda.
1: Pues sí, ya saben que si les dicen que va a regresar, no le hagan caso. No, mejor váyanse de Usted una vez. Ignorele. Exacto. Ahora vamos a salir un poco de, de, de estas tragedias románticas y te voy a contar una historia... Que esta es también de los años 70. Ajá. Mis, mis leyendas no son tan antiguas como las tuyas. Ay,
0: es que a mí me gusta irme hacia la época
1: colonial bien padre. <ríe> Porque vas a ver hasta la que sigue también está, está muy actual. Pero esta que te voy a contar sucedió en el Hotel California. Allá en el pueblo de Todos los Santos en Baja California Sur. No sé si has escuchado esta canción... De, de el grupo The Eagles
0: Claro que sí, es de mis canciones ah, favoritas bueno.
1: Pues tiene por ahí una historia truculenta Detrás de, de su origen Y te la voy a contar mira. A ver Pues cuenta la leyenda Que Don Henley, integrante del, club, del grupo Escribió la canción basándose en una experiencia Que vivió en el pueblo mágico De Todos los Santos en Baja California Sur Esta leyenda hace referencia A una mujer Que se aparecía algunas noches en el hotel E invitaba a a, ...a los huéspedes a tomar algunas copas en el bar. Y bueno, Henley queriendo eh, o sin querer hizo... él contó su propia experiencia. La canción habla de cómo llegó a este pueblo... ...buscando un lugar de descanso... ...y encontró en este hotel un paraíso, ñacañaca. Ñaca, donde una mujer le recibió... ...bienvenido al Hotel California... ...donde siempre tenemos la misma, la misma estación. Continuó ofreciéndole una copa de vino... Y el cantante, al ver que no llega, va a reclamársela al encargado, al capitán, y le dice que no habían visto a ese espíritu desde 1969. ¡Ay, qué miedo! <risa> Posteriormente, esta, esta leyenda se ha ido eh, modificando. Algún, yo, la primera vez que le escuché, eh, esta leyenda habla de que el, eh, Don Henley hizo un rito satánico en el hotel y le vendió su alma al diablo a cambio de tener un éxito mundial. Y ese éxito es esta canción de Hotel California. Entonces, de hecho, me acuerdo que inclusive, como yo vivo en una escuela muy católica, nos decían que no había que escuchar esa canción, porque era del terror. Inclusive hay gente que dice que si pones este disco al revés, escuchas la canción, decir, satán escucha esto, él tenía mi fe. Y ya, pues esa es la historia del Hotel California.
0: Que de hecho también eh, existen algunas teorías que dicen que el Hotel California es como que un manicomio en donde los huéspedes están atrapados y no pueden salir, o sea, hablando como de los espíritus que rondan el lugar. ¿Qué tal? Eh, o que era como uno de estos hospitales de rehabilitación, y uh -huh. supongo que por esta teoría es por lo que vimos eh, lo que sucedió en la quinta temporada de American Horror Story, en el Ajá. Hotel Cortés Que es un poco esto O sea, que si morías en el hotel Te quedabas como huésped Como un espíritu huésped
1: ¿Qué tal? ¡Qué bonito!
0: Bueno, ya eh, sucumbiendo ante tu queja De que siempre me voy tan atrás Pues ahora te voy a contar un relato Que es el del Hospital Psiquiátrico de San Rafael Ok que este hospital psiquiátrico se ubica en la ciudad de México y fue fundado en los años 40 personalmente a mí me parecen todas las historias y las películas inspiradas, o sea las películas de terror o suspenso inspiradas en cuestiones psiquiátricas o eh, particularmente en estos lugares me, me aterran como no tienes una idea <risa> es por eso que también la segunda temporada de American Horror Story es de mis favoritas porque pues habla de un ...de un hospital de este tipo... Ajá. ...bueno, pues este hospital era un lugar... ...que eh, era atendido por personas religiosas... ...de hecho fue fundado por los religiosos de San Juan de Dios... ...cuyo objetivo era atender personas con problemas mentales... ...pero lamentablemente, como era en la época lo más común... Eh, ...los métodos para determinar si alguien estaba enfermo o no... ...pues no eran como que ni los más adecuados... Ni tampoco eran enfermedades reales, o sea, estamos hablando de que antes eh, si una mujer estaba como que muy de mal humor o etcétera, se decía que tenía, estaba enferma de histeria.
1: De histeria, sí.
0: Ajá, entonces, o, o enfermedades que pues a final de cuentas son estados mentales que sí se deben de cuidar, pero... ...pues no era como para recluirte en un lugar de estos... ...como también era este asunto de que la, la depresión... ...en ese momento le, le llamaban la melancolía... ...y era suficiente para que te encerraran en
1: un lugar de estos. Uy, no, pues ya estaríamos todos encerrados... <risa> ...con esos parámetros. Pues sí, y de hecho bastaba con que un familiar
0: acusara a otro... ...de estar loco para que estos sin previa investigación... ...sin un diagnóstico clínico, sin nada te llevaran y te encerraran en contra de tu voluntad y te dieran terapia eh, de cualquier cuestión que se te pudiera ocurrir. Y una de las favoritas era la terapia de electroshock.
1: Pues sí, era muy de esa época. Sí, pero siempre bajo el símbolo de la cruz. Que... Pues sí, por supuesto. Creo que es justamente lo mismo que pasaba con las brujas. Ajá. Solamente hacía falta que alguien dijera, es bruja, para que el... La detuvieran, le hicieran un proceso, la declararan culpable, porque si fuera inocente Dios la iba a salvar, y como nunca la salvaba...
0: Entonces era culpable.
1: Pues eran brujas todas. Ajá, exacto. Tal cual.
0: Bueno, pues se decía que en este manicomio se podían arreglar personas rotas. Spoiler alert, <risa> <risa> sigue sin suceder. <risa> por lo que las personas mandaban sin titubear a sus familiares, cuyo comportamiento no era el adecuado para ellos, independientemente si fuera por el problema mental o no. Uno de los casos más sonados fue el de Mario, un joven que al cumplir 18 años se quería salir de su casa para independizarse y al no estar de acuerdo a su madre, ella llamó al manicomio y les explicó lo que pasaba. Así que una noche, mientras él dormía, cinco enfermeros entraron por la fuerza a su cuarto, lo sedaron y al despertar, Mario se encontraba atrapado en un manicomio. Qué horror. Por 18 días estuvo sujeto a tratos inhumanos. Pues le daban intensas sesiones de electroshock hasta el punto en el que ya no se acordaba ni de quién era Y sus emociones habían sido apagadas Entonces pues era una persona prácticamente en estado vegetativo
1: Qué horror, eso sí me da miedo Sí
0: De hecho Mario cuenta que si él o los demás pacientes no cooperaban en sus terapias Los amenazaban de encerrarlos para siempre o practicarles una lobotomía que también estaba muy de moda en estos tiempos. Y de hecho, vayan a ver la serie de, de Ratchet en Netflix, que justamente habla de este tipo de procesos y cómo nacían y cómo experimentaban y cómo presentaban sus avances los médicos, que es una total barbaridad para la medicina en estos momentos. Exacto. Pero también se cuenta que otro de los métodos poco ortodoxos de los religiosos eran los exorcismos. ¡Qué raro! Ajá. Pues pensaban que la locura de algunos de sus pacientes era porque habían sido poseídos por demonios Ay, no, bueno. no solo eran humanos los que causaban el sufrimiento de muchos de los pacientes Sino también había fuerzas sobrenaturales que los atormentaban Pues se dice que una sombra deambulaba por los pasillos de la clínica Entraba a los cuartos de los enfermos, enfermos entre comillas Y se sentaba junto a ellos en la cama una de las aterradoras historias que marcaron con sangre al hospital psiquiátrico fue cuando una madre y su hijo fueron a visitar a uno de sus familiares, cuando de pronto, otro de los pacientes degolló al niño para después llevar su cadáver ensangrentado hasta ¿Qué? la capilla. ¿Por? Pues es que ya, ya habían perdido el piso, o sea, lejos de ayudarles ¿Sí? todas estas prácticas, Terapias. pues, pues los, los fregaban, y era, creo, creo que fue como que lo más light que se vio... En, en este tipo de lugares porque, pues, no tenían como que mucho control. En realidad, pues, los pacientes podían ir y venir y era porque por lo que sucedían y todo este tipo de cosas. Pero eso no es lo más escandaloso. Pues qué horror, pues sí. Porque en el 2009 fue cerrada la clínica y después demolida para hacer un centro comercial. Pero no sin antes de que se realizara una película basada en el sufrimiento y energía oscura que había dentro de sus paredes. Esta película lleva por nombre Archivo 253 y fue filmada en el abandonado manicomio Sus actores y el equipo detrás de cámaras aseguran que en el lugar sucedía actividad paranormal Pues las cosas se movían autónomamente de su lugar, además de que se apareció un monje con siniestras intenciones
1: ¿Y sabemos cuál es el centro comercial que construyeron sobre esta edificación? Pues sí,
0: sí sabemos, porque esta construcción es el ahora eh, centro comercial Patio Tlalpan, eh, que se encuentra muy al sur de la ciudad.
1: Qué miedo, ha de ser como poltergeist era a ese centro comercial.
0: Sí, seguramente, y, y también creo que esta película de Archivo 253 no la he visto, y terminando este episodio... Seguramente voy a estar viéndola
1: <risas> Muy bien, pues Qué terrorífica tu, tu historia, porque esas cosas sí pasan En la vida real Ah, ya sí Yo insisto que eso es lo que más me da miedo Lo que sí puede pasar en la vida real
0: Exacto, todavía los fantasmas y esas cosas, pues como quiera
1: <risas> Y pues justo te voy a contar Una historia no terrorífica lo que le sigue. Y esta es la historia de la hiena de Querétaro. No sé si alguna vez la escuchaste.
0: Pero claro que por supuesto que como no con mucho gusto que sí.
1: Pues bueno. Pero esta échale. hiena de, de Querétaro se llama Claudia Mijangos. Y se llama porque.
0: Todavía vive. Está viva.
1: Uh -huh. Y en el año de 1989. Claudia Mijangos eh, pues parecía ser una amorosa ama de casa. Eh, una madre de familia Y pues bueno, se había divorciado del marido Y en esta ocasión tuvo el peor día de su vida Ok, aquel día Mijangos había tenido problemas con su ex marido Ya que se dice que ella estaba enamorada de un sacerdote de la parroquia Donde ella era catecista O catequista, ¿cómo se dice? Catequista Y bueno, incluso por ahí cuentan los chismes que eran amantes Así que... Después de acostar a sus dos hijas y a su hijo, se fue a dormir... ...y de pronto tuvo un sueño escalofriante donde le, le susurraban... ...Mazatlán ha desaparecido y todo Querétaro es espíritu. Despertó esta pesadilla para entrar a otra peor... ...pero esta vez ella sería la causante de la tragedia. ¿Sabes? En esa madrugada, Mijangos tomó tres cuchillos... ...para primeramente dirigirse al cuarto de su niño de apenas seis años al cual asesinó después de varios minutos de estarlo apuñalando una y otra vez mientras él, estaba, él trataba de protegerse. Recibió más de 30 puñaladas y su mano derecha fue amputada. Posteriormente, su hermanita de 11 años, tras despertarse por los, por los gritos del hermano, acudió para ayudarlo, pero era demasiado tarde. La madre tomó el segundo cuchillo y se le fue encima para darle 6 puñaladas pero la niña seguía viva y como... ...pudo con sus pulmones perforados le gritaba... ...no mamá, no mamá, no lo hagas... ...ay qué miedo... ...ya sé... ...entonces pues bueno, la niña moribunda alcanzó a bajar las escaleras... ...para después caer desmayada boca arriba... ...la siguiente víctima fue su hija de nueve años... ...Mijangos tomó el tercer cuchillo y la apuñaló en el corazón... ...todo este terror aún no era suficiente para Mijangos... ...pues regresó por su hija desmayada en la primera planta de la casa para volver a apuñalarla hasta matarla. Al día siguiente, una amiga de Mijangos fue a visitarlos y se encontró con una perturbadora y descomunal escena de terror. La, sang la sangre abundaba por toda la casa y los cuerpos de los tres niños sin vida tapados con una colcha ensangrentada. La señora Mijangos también estaba herida, pues había tratado de suicidarse cortándose las venas. Las autoridades determinaron que Mijangos padecía de esquizofrenia y fue la única autora de este brutal crimen. Este homicidio puso de luto a México y le otorgó este calificativo que te decía este apodo de la Llena de Querétaro. Lamentablemente muchas de las veces cuando una persona muere de una manera violenta o inesperada, para su alma no es fácil encontrar la paz y su espíritu se queda atrapado en nuestro mundo, aunque ya no pertenezca a él, lo cual parece ser el caso de estos inocentes niños, pues los rumores dicen que la casa está embrujada, y que hay testigos que han, han visto y escuchado prolongados lamentos de los niños y que el, el niño más pequeño se asoma por la ventana.
0: ¿Sabes qué tal?
1: Y pues como te decía, ahora después de 30 años, Claudia Mijangos quedó libre. Bueno, nadie sabe dónde está, ¿no? Además.
0: Sí, sobre todo porque es una persona y es por todo lo que hizo. Entonces, si no saben dónde está, entonces puede ser su vecina.
1: <risa> ñaca, ñaca. <risa>
0: <risa> me gustaría abordar sobre un tema que me parece de más interesante y sobre todo porque tiene dos lados de la historia. Por un lado está la parte que entendemos y que, que vemos que es bueno para nuestra sociedad y del otro lado está la parte que no entendemos y que nos da miedo y por eso condenamos. Justo hace un rato hablabas de lo de las brujas, que pues simplemente eran mujeres que eran acusadas porque sí, por ser mujeres. No, sí, <ríe> principalmente. Y eh, justo hay una historia que es eh, de aquí, de, de nuestro estado vecino Tlaxcala. En donde, Tampoco sí existe. Pues dicen, empezamos, <ríe> empezamos por ahí, o <ríe> Desde ahí está el, el misticismo de esta historia. El
1: realismo mágico.
0: Y me, me llama mucho la atención esta historia porque, pues, para mí una bruja, pues, es esta mujer eh, sabia, es esta mujer con experiencia, es esta mujer con conocimientos de todo lo que te pudieras imaginar y que en realidad ayuda a su comunidad a sobrevivir. Pero para mucha gente, pues, es todo lo contrario, es una mujer... Con poderes sobrenaturales, con magias y con intenciones negras o macabras Sin algún fin en particular más que la comunión con eh, pues, con espíritus oscuros o con entes malévolos Entonces pues tenemos esta dualidad y justamente a principios de los años noventas En algunas comunidades en el sur de Tlaxcala murieron muchísimos bebés por las noches sin razones aparentes, y lo único que tenían en común todas estas muertes es que tenían las mismas marcas, que eran unos pequeños moretones en el cuerpo. Ok. Para estos entonces, el promedio de las muertes infantiles era mucho más alto que en otras comunidades del país, entonces eso fue lo que prendió al inicio el primer foco rojo. Entonces, a este tipo de muertes se les consideraban eh, como muertes sobrenaturales por eh, la naturaleza que tenían, que eran eh, niños y que tenían marcas, entonces... Y pues la gente, dentro de su eh, folclore, les empezó a llamar que eran las muertes causadas por la chupada de la bruja. Pues se decía que las brujas se alimentaban de la sangre de los lactantes hasta matarlos, que eran los preferidos, los bebés no bautizados.
1: Dengue, dengue, dengue.
0: Eh, ya con estos datos usted ya puede saber... Eh, ¿Qué tipo de personas eran los que estaban haciendo todas estas conjeturas de estas pobres mujeres? Bueno, los habitantes de estas comunidades pues empezaron a, a ponerse temerosos... ...por lo que comenzaron a protegerse contra las brujas. Cerraban ventanas de... las ventanas de los cuartos de los bebés... ...colocaban algunos elementos como agua bendita, algunas tijeras abiertas en forma de cruz... ...que se tiene la, la creencia que este tipo de prácticas ahuyentan a, a las malas mujeres, que son las brujas. También les amarraban listones rojos, ponían espejos en las paredes y hacían un montón de conjuros que según ayudaban a que la tasa de los de muerte de los bebés eh, pues no siguiera aumentando, lo cual, pues, curiosamente funcionó. Ok, ok. Y esto le dio más fuerza a esta teoría que tenían Que pues era una bruja la que estaba llevándose La vida de los de los recién nacidos
1: De los chamaquetos
0: <ríe> Y como en toda leyenda pues hubo quienes afirmaron ser testigos De ver a una bruja tratando de ir Por el niño en cuestión que vivía en la casa La, la lograron ahuyentar eh, poniendo espejos cerca del niño. Ok. Entonces, esto es más bien como que de estas cosas de que le pasó al amigo de un amigo y créeme porque es real, se lo dejo pues a... El coronavirus no... <ríe> no, ese si no lo ves no existe. Y la justificación que tienen hacia estos, eh, hacia poner espejos en, en un lugar, pues es que se dice que una bruja no soporta ver su reflejo pues lo que ve es lo podrida que está su alma y no en realidad su reflejo aunque pues todos estos relatos parecen que son fantasiosos o que son cuentos de terror nada más para asustar a la gente etcétera pues actualmente cientos de personas siguen reportando avistamientos de brujas Especialmente en zonas rurales de, del sur de Tlaxcala.
1: Pues Entonces, sí, matan a las pobres lechuzas diciendo que son brujas.
0: Sí, por favor, si ustedes de esas personas eh, no lo haga. Son animalitos y tienen derecho a vivir tanto como usted. O a Exacto. veces más que usted.
1: <risa> Ahora mi siguiente historia va de algo que a muchos les da miedo. Que es el dentista. Ya Ya con por eso. Ahí. <risa> fin. Exacto. Además, aprovechando que estoy en tratamiento odontológico, pues bueno, les voy a contar. Esta historia sucedió en Piedras Negras, Coahuila. Ajá. No tenemos exactamente la, la fecha, pero bueno, ya había dentistas, ¿no? Entonces, no sé qué tan antiguos son los dentistas ahorita que lo estoy pensando Pues es que antes eran los barberos <risa> Ajá, se sacaban los dientes, Ajá. y la barba y el pelo y todo Resulta que había un dentista que tenía su consultorio dentro de su propia casa Como no tenía muy buena economía, pues vivía con su mamá Que era una viejita Que era la que recibía a los pacientes, era como la secretaria Ajá No, la recepcionista Recibía a los pacientes, les abría la puerta y los invitaba a pasar a la casa y bueno, un buen día murió la viejita, pero ella no estaba lista para abandonar a su hijo. Así que cuando ella murió, pues ni los pacientes ni nadie fuera de la casa sabían que, que había muerto. Así que pues todo parecía normal. Seguían llegando los pacientes y era la viejita la que los recibía. Hasta que bueno, un día empezó a oler mal la casa. Llamaron a la policía y pues resulta que encontraron el, el cadáver de la señora. Y pues llegaron, llegaron los médicos forenses y la gente vio cuando estaban sacando en una camilla al, el cadáver de la viejita. Y pues bueno, ya todos estaban muy tristes porque se había muerto la señora. Pero cuando volvieron a empezar a visitar al dentista, adivina quién les abrió la puerta. La señora. La misma señora. Así que, eh, bueno, la gente se sacó de onda y el dentista les explicó que pues el espíritu de su madre se había quedado ahí. Porque quería seguir haciéndole compañía. Y ayudándole con su trabajo. Pero para esto bueno ahí no se acabaron las sorpresas. Posteriormente el dentista invitó a los pacientes a pasar a, a su consultorio. Y cuál fue su sorpresa que encontraron su cadáver. Ya que el, el dentista se había suicidado des, semanas después de que murió su madre. Y pues se afirma. Que hasta la fecha los fantasmas de la madre y el hijo habitan la casa, pues los testigos han, vi que han visitado la casa abandonada aseguran que la viejecita se asoma por el portón. Oh. ¡Ay, qué miedo! <risa>
0: <risa> Te dije que estaba del terror. Pues sí, este, esto es estar comprometido con tu trabajo. <risa> Exacto. Así es de que si ustedes eh, trabajan en una empresa, piénselo dos veces cuando le pido a sus empleados que se pongan la camiseta. <risa>
1: Capaz que aparecen ahí. Ah, ya sí.
0: Y para terminar, pues te voy a contar una leyenda que me gusta mucho, que es de mi tierra, que se llama el Callejón de los Perros.
1: Eh, ¡Qué miedo!
0: Pues cuenta la leyenda que en la ciudad de Zacatecas se encuentra un callejón que es conocido como el Callejón de los Perros, donde vivía Doña nicolasa Rojas, que era conocida como Doña Cajón de Reales, porque... Al ser cuestionada sobre su fortuna decía que solo tenía un cajoncito de reales okay. Con lo que mantenía a sus animalitos porque su casa contenía multitud de perros de todos tamaños, razas y colores O sea, era la versión de la señora de los gatos pero en perros Pero en perros Ajá. Doña Cajón, como es que le vamos a llamar de ahora en adelante a Doña Nicolás Arrojas era prestamista y le prestaba dinero a la gente que se encontraba en problemas, pues que debiera dinero, que necesitara algún... Eh, algún extra para saldar deudas Etcétera uh -huh. Y a cambio de que ella te prestara dinero Pues tú tenías que dejar Algunos de tus objetos más valiosos Que a lo mejor no eran suficientes para terminar Con tus apuros monetarios Pero pues de algo iban a servir esas par, Ese par de moneditas Al cumplirse el plazo que ella fijaba Para pagar su deuda No se detenía para subastarla De esa manera pues muchas personas Perdieron sus joyas Y ella recuperaba su inversión Incluso hasta más okay. La casa de Doña Cajón se encontraba situada detrás de la calle de la estación del ferrocarril En la casa más grande del barrio Tenía un enorme portón, el cual tenía una pequeña ventana por donde se realizaban sus negociaciones Como protección tenía sus perros, los cuales andaban libres dentro de la casa Los alimentaba con carne del rastro que un mozo compraba todos los días no, Debido a sus acciones, Doña Cajón comenzó a tener una serie de rumores hacia su persona el más fuerte fue que traficaba con joyas y objetos robados, pero al no tener pruebas pues nadie la podía denunciar. Okay. Para verano llegaron a la ciudad un grupo de artistas que parecían gitanos, se instalaron en la plaza de las carreras, eran tres hombres, dos mujeres y el líder era un mulato. Doña Cajón se convirtió en una de las principales asistentes al show de los gitanos, llamando la atención a tal grado que el mulato la acompañaba hasta la casa al término de las funciones. El último día se organizó una cena en el lugar en donde se presentaba el espectáculo, siendo el último día en el que se vio este grupo con Doña Nicolás. Al día siguiente, la población de Zacatecas se encontró con la noticia de que habían robado las joyas de la santa patrona del patrocinio, que es la figura más importante religiosa católica de Zacatecas. Este santuario es el que está ubicado en lo alto del Cerro de la Bufa. Por el significado de las joyas, las autoridades pensaron que los ladrones tenían que ser extranjeros y no cristianos, cayendo la principal sospecha en el grupo de gitanos que habían abandonado la ciudad una noche antes y de Doña Cajón por su extraña amistad. O sea, pues sí era un poco raro que alguien de, muy opulen de mucha opulencia se juntara con un artista callejero. Okay. Al transcurrir el tiempo, la gente notó la ausencia de Doña Cajón, ya que no salía para encargar la comida de sus perros, los cuales se pasaban todo el tiempo ladrando y haciendo mucho ruido en la casa. Los vecinos pidieron ayuda a las autoridades para ver qué pasaba. Al entrar a la casa, se encontraron con un espectáculo macabro al ver que Doña Cajón estaba tirada en el suelo con un golpe en la cabeza y devorada por sus perros.
1: ¡Sas, qué fuerte! En
0: el lugar encontraron un armario fuertemente cerrado. Al abrirlo, vieron que estaba lleno de joyas, incluyendo las que fueron robadas a la Santa Patrona del Patrocinio. La gente de Zacatecas atribuyó esto como un castigo divino por intentar robar las joyas de la Virgen. El Callejón de los Perros recibió este nombre por las mascotas de Doña Nicolasa y porque la casa tiene cabezas de perros como adornos en la fachada. ¡Qué miedo! Ya ven, por eso no hagan cosas buenas que
1: parezcan malas. Ni malas que sean malas. De ¡Ajá! Todos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es esto de la leyenda!
0: Sí, deberíamos implementarlo y hacerlo cada año. ¡Ja,
1: Exacto, porque además creo que vivimos en un país donde nos encanta inventar cosas, entonces...
0: Sí, y sobre todo... Tenemos
1: hartas leyendas
0: Y sobre todo porque se presta mucho, hay muchísimas, muchísimas historias que son nativas de todos los lugares de nuestro bonito país y a ustedes pues escucha, si conoce o sabe de alguna leyenda que sea muy local, mándenosla, este, póngala en los comentarios... Mándenos notas de audio, etcétera, para escuchar todas esas bonitas historias. Que, pues, eh, creo yo que esta época es eh, la perfecta para hacer para recordadas todas estas historias.
1: Así es. sí que, pues, qué mejor que aprovechar estos días de, de terror de Halloween que se conectan con Día de Muertos y así. Así es. Y así hemos llegado al final de este episodio. Recuerde que nosotros seguimos grabando en la distancia, así que le invitamos a que si usted no tiene que salir, pues que se quede en su casa, escuche el bonito podcast y si por algún motivo laboral o muy necesario tiene que salir, pues también acompáñese del bonito podcast y tome todas las precauciones de seguridad para mantenerse saludable.
0: También no olvide que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales. En Facebook, como El Bonito Podcast, y en Instagram y Twitter, como
1: Bonito Podcast. Exacto. Recuerde que nos puede encontrar en todos los servicios de streaming, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y, y todo, todo lo que, que termine, termine en podcast. podcast. Y yo soy Julio Alcántara. Y yo soy la Pascualita. <risa> Adiós. Adiós.